0: Reflexionando sobre cuán difícil es introducir un prolegómeno y hacer gala de la completa carencia de saber cómo presentar un podcast, llegas a la conclusión de que cualquier introducción va a sonar ridículo. Aún así, me presento otra vez, me llamo Ramón Audet Sánchez, soy estudiante de grado de la Universidad de Barcelona y hoy vengo a introducir a un historiador italiano. Emilio Gentile, nacido en 1946, su campo de estudio es la historia contemporánea, es especialista por excelencia del fascismo, del totalitarismo, dos términos muy interrelacionados, eh, digamos que incluso en sus libros confronta con Hannah Arendt la concepción del término, ahí es poco, y digamos que su extensa carrera eh, universitaria se centra en digamos algunas universidades de tanto prestigio y renombre como la Sapienza de Roma, de la cual es profesor emérito. También está dentro de la Academia Nazionale de Ilinchei, fundada en 1603 por Federico Chesi que se trata nada más ni nada menos que de la academia científica más antigua del mundo. Uno de sus primeros socios, para hacernos una idea del calibre de esta institución, fue el pisano Galileo Galilei, Digamos que, sin duda, es la máxima institución cultural del país. Digamos que, entre otras muchas cosas, Gentile tiene el honor de ser el discípulo de otro gran historiador, Renzo de Felice. El libro que vengo a presentar hoy se titula Kiefe fejista, eh, Salió hace prácticamente un año, Editori La derecha si alguien lo quiere encontrar. Eh, digamos que es un ensayo original donde el propio autor se entrevista de una forma académica y muy crítica sobre diversos aspectos del fascismo. El libro responde a la pregunta sobre, digamos, si viene, si retorna el fascismo, si este es eterno, Qué ha sido históricamente el fascismo, sobre todo centrado en el ámbito de Italia, digamos que el fascismo no se está yendo porque jamás se ha ido, eh, digamos, completamente del país. Estamos hablando sobre, sobre todo geográficamente de la península itálica. Digamos que incluso, dice Gentile, existe después del 25 barra 28 de abril del 95 aproximadamente, Digamos que desde entonces los grupos fascistas nunca han constituido un problema real para la república italiana a pesar de existir. Digamos que del 90 y, prácticamente de 1946 al 94 Italia ha tenido el partido neofascista más fuerte de la Europa Occidental. Que eso contra con contrasta muchísimo esa polaridad del país porque también ha tenido el partido comunista más grande de la Europa Occidental. Pero bueno, el partido neofascista se, llama el movimiento, se llamaba en todo caso el Movimiento Social Italiano que estaba presente en el Parlamento europeo, en el Parlamento, eh, digamos, italiano desde el 1948. Pero es que, para más, e Inri en el 94 entran en el gobierno y esto provocó un espanto en toda Europa, sobre todo en los intelectuales de izquierdas. Eh, entran con el gobierno Berlusconi y su líder, eh, Gianfranco Fini, digamos, que obtuvo un 13,5% de los votos, declaró tres días después de las elecciones del 94 que Mussolini, el più grande estadista del siglo, volvieron más adelante a entrar en el gobierno y ni con esas digamos ni con esas circunstancias el autor considera que no han supuesto un peligro para la democracia italiana. El año 94 es clave para lo que vamos a comentar ahora, que es porque digamos, a Humberto Eco, otro intelectual digamos, de los más grandes que ha producido Italia, entre sus una gran amalgama de, de intelectuales, en el 94 da una conferencia en Estados Unidos titulada El fascismo eterno. Que hace poco salió en versión de mini libro, eh, con digamos la editorial La nave de Teseo, que se puede adquirir fácilmente en cualquier librería, donde postula que el, básicamente el título ya es significativo, nos dice que el fascismo es eterno. De esta forma estamos otorgándolo intrínsecamente al fascismo una condición de prácticamente una deidad, una religión. Y claro, eso digamos, sería ponerlo demasiado alto. Digamos que Emilio Gentile también lo postula, que es un error considerar que el fascismo es eterno, porque entonces le estamos considerando prácticamente como una religión. Y esto también lo traigo a colación, porque hace no sé cuánto, más o menos dos años, un año y medio, un canal de YouTube, cuello Largo, presentó el libro de Humberto Eco como una muestra, digamos, haciendo apelación al... Al principio de la falacia de autoridad, diciendo que Humberto Eco postulaba digamos, una lista, una, un, unos parámetros para saber si un país era fascista, no, intentando insinuar que España también pues, los compartía. Bien, si nosotros nos quedamos solo con eso, podemos llegar a pensar que incluso España sí que es fascista, pero necesitamos confrontar las cosas, y una buena manera de hacerlo es con el libro de Gentile, en el ámbito del fascismo. Un gran peligro para la democracia de cualquier tipo de Estado liberal... Eh, es sin duda el mal uso de la palabra fascismo, esto lo reitera Humberto Eco a lo largo de su libro, que digamos que esta palabra se ha descontextualizado, se ha usado para caricaturizar digamos, a los enemigos políticos más que para definir un movimiento organizado y esto obviamente induce a errores no solo, no solo semánticos sino también sociológicos. Y vemos, sobre todo, cuando tildamos a partidos de derechas fascistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí en España incluso Felipe González ha, ha podido ser tildado de fascista. Eh, partidos comunistas, entre ellos, también se insultan de la misma manera. El gran problema que identifica en todo esto Humberto Eco, aparte del mal uso de la palabra, es que los partidos que son de extrema derecha, aquí que cada uno haga sus interpretaciones, se reclaman portadores de la soberanía popular y aceptan el marco de la democracia liberal, incluso que se consideran como los intérpretes genuinos de la soberanía del pueblo. Esto, digamos, entra en contradicción con el hecho de la naturaleza misma del fascismo, el cual era la negación más rotunda del concepto mismo de la soberanía popular. Y para Gentile, esto es como afirmar que el cristiano es el que no cree en Dios, que el comunista es el que está a favor de la propiedad privada y sin sentidos más o menos de, de ese estilo. Los movimientos populistas de extrema derecha, que también pueden ser los populistas de, de extrema izquierda, no digo que no, los movimientos de extrema derecha hoy nacen de la propia democracia, reivindican la democracia directa, esto digamos que intrínsecamente esto los postula como los enemigos más feroces a los principios de la revolución francesa y tienen digamos por objetivo cosas como un régimen totalitario y guerras imperialistas, es decir digamos que los partidos Anteriormente, que sí que eran, digamos, fascistas, tenían por objetivo las guerras imperialistas, un régimen totalitario. Hoy no vamos a encontrar ningún partido de extrema derecha, o no deberíamos encontrar al menos eh, un programa político del estilo. Una cosa muy interesante, y es, digamos, un tópico muy establecido, es que la historia se repite como si fuera, no sé, una cosa cíclica. Gentile rechaza la formulación de que la historia nunca se repite, pero siempre vuelve también en otras formas. Rechaza ambas premisas. Digamos que no podemos inventarnos periódicamente una nueva forma de definir el fascismo para denunciar quién es fascista y quién no. Y sobre todo, utilizarlo, digamos, como una arma arrojadiza contra el enemigo político de turno. Aquí, a mi juicio, hace una analogía un poco rocambolesca diciendo que si la gente hace esto, digamos, de utilizar la palabra mal y etiquetar según su juicio y su prejuicio a todo aquel que no le guste pues, la, con la etiqueta de, de fascista, incurriríamos en Karl Lueger, el popular alcalde racista y antisemita de Viena, que bueno, gobernó la ciudad de 1897 a 1910, y el cual afirmaba quién era y quién no era hebreo. ¿no? De la misma forma, hoy muchos deciden motu propio quién es y quién no es fascista. El uso inapropiado del término pone en peligro, como he dicho antes, la democracia, y digamos que esto lo enseña la historia. Concretamente se centra en el periodo de entreguerras en el cual el término se usaba a la ligera. Los antifascistas se dividieron y lucharon entre sí. Por ejemplo, en el decenio de 1924 al 34 con la línea dura de Stalin, los comunistas acusaban a todo dios de fascistas, ya, sean socialistas, ya fueran socialistas, republicanos, liberales, demócratas o conservadores. La internacional comunista adoptó el término fascismo y sus derivantes para definir a todas las fuerzas reaccionarias de la burguesía y del capitalismo. Se convertía de este modo al fascismo en un sinónimo de reacción antiproletaria. Aquí Emilio Gentile hace digamos una crítica sobre todo a las izquierdas, al movimiento comunista, al movimiento antifascista también, porque digamos que si asumimos la premisa de que quién es fascista eh, digamos Fascista es aquel que está en contra de la, digamos, de la confrontación pacífica entre los adversarios políticos y, lo, digamos, y se reduce todo a la categoría dicotómica de amigo-enemigo, entonces deberíamos llamar fascistas a los revolucionarios, los cuales desean tomar el poder manumilitari. Bueno, esto irremediablemente me lleva a pensar muchísimo a esa frase repetida Nauseam, de, según yo al menos no lo he buscado, de Churchill, que decía que en el futuro los antifascistas serían los fascistas para safreándola mal. Pero bueno, me, me ha recordado o sea, directamente a esa frase que se utiliza muchísimo. Pero avanzando con el libro, digamos que el drama que ocurrió después del año 45, una vez eh, finalizó la Segunda Guerra Mundial, es que se fueron llamando, digamos, fascista a los regímenes como los de Perón en Argentina, a la República Francesa de De Gaulle, la cual, digamos, él mismo fue el general antifascista por excelencia, jefe de la Francia Libre contra Vichy, protagonista también de la liberación francesa por parte de los alemanes, se llamó fascista también a la presidencia de Nixon, a las democracias liberales, a las dictaduras de partido único del tercer mundo. Se habló también de fascismo rojo, Saddam Hussein en Irak y Assad en Siria. También fueron tildados de fascistas, digamos, hasta el Papa prácticamente. Digamos que hoy también escuchamos muchos cantos de sirena con Orbán en Hungría, Erdogan, Le Pen, Salvini, Trump o Bolsonaro. O incluso, esto es lo más sorprendente, Hillary Clinton. Pero una gran, digamos, eh, enseñanza que nos otorga este libro es que los fascistas de verdad reclamaban la jornada laboral de ocho horas, impuestos progresivos sobre el capital, expropiaciones parciales, defendían a la burguesía productiva, esto es un factor bastante importante, digamos que estaban a favor de la colaboración entre clases, y esto es de diferencia del marxismo que buscaría la, la guerra, la lucha entre ellas, digamos que compartían muchas premisas con los socialistas y con los reformistas, pero no concordaban con esa revolución supuesta que debía ser, la sociedad, digamos que no se consideraban herederos de una tradición concreta, tenían, digamos, alguna intención de crear una propia, una nueva civilización superior a la anterior pero digamos que cual sea si fuera digamos, la, se trataba de algo glorioso encarnaban en el mito del futuro por eso estaba tan relacionado el régimen de Mussolini con el futurismo, el movimiento eh, artístico, y digamos que tenía muchísimo peso el Estado en conclusión, eh, creo que es un libro que todo el mundo esté en las ciencias sociales debería leer básicamente para no incurrir en los errores típicos digamos del progresismo actual infectado en muchos casos de posmodernismo que tilda de fascista a cualquier cosa y sí que es cierto que hay movimientos reaccionarios y sí que es cierto que tienen pinceladas de totalitarismo pero tener pinceladas de totalitarismo no necesariamente implica ser fascista y bueno, hasta aquí el libro comentado hoy, eh, creo que todo el mundo debería tener una concepción de qué es el fascismo para no utilizarlo a la ligera, para no poner en peligro los, digamos, los cimientos de la democracia liberal, que al final digamos, es el, es el mejor de los peores sistemas.